1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, en donde más bien hablamos de, bueno, sí, el análisis de las noticias de todos los días, pero sobre todo de algunas cosas que nadie pela, como el hecho de que en México está fracasando una de las alternativas de movilidad que está funcionando bastante bien en el mundo, sobre todo porque es, pues, portátil. Y porque es fácil de manejar Bueno, en México eh, se anunció oficialmente Que la única empresa que tenía licencia Para operar este tipo de aparatos Que en México le llamamos patín del diablo Aunque no son exactamente lo mismo Porque los scooters son el eléctricos Bueno, pues eh, se va de México Porque... Tiene una gran cantidad de aparatos robados y no le da para recuperar. Pero no fue la única empresa que anuncia que se va. Sino que hay otras empresas de scooters y de bicicletas que eh, brindaban el servicio de manera pública, aunque ciertamente son empresas, es decir, como la bici pública, de Jalisco, que aunque aparentemente es del gobierno, la opera una empresa bueno, en la Ciudad de México, da la cantidad de viajes, y los rumbos en donde solamente había podido entrar eh, lo que allá se llama eh, EcoBike bueno, pues entraron otras empresas para cubrir la demanda en otros rumbos, sin embargo pues resulta que les las unidades y las encontraban en Tepito, y había quien las compraba, y entonces las usaba todos los días como su alternativa de movilidad. Hablaremos también acerca de tips para este fin de semana, para ver algunos eh, documentales o algún material que tiene que ver con la protección de datos personales, y si nos da tiempo del nacimiento de Amazon, estoy leyendo un libro que está muy bueno, que me recomendó Rosas Trajuares, que se llama eh, The Game, o el juego, de Alessandro Barico. Y ahí se cuenta un poco cómo fue el principio de Amazon en términos de anécdota. Y esto a propósito de que Shataka trae una crónica de cómo es el centro de Amazon en México para poderte mandar lo que en su momento sería... Cualquier libro editado en cualquier parte del de mundo, pero que ahora pues prácticamente Amazon sirve, igual que Mercado Libre, para comprar absolutamente de todo. Y cómo hace Amazon para organizarse, primero de tener todos los productos y segundo para poder mandártelos. Y tercero, lo más importante, que sí te llegue. Así que ese es el menú del día de hoy. En Start, ojalá pasen a saludar. En la semana he estado muy flojitos, ¿eh? Me han dado ganas ya de ni, ni venir y dejarles grabados la semana que entra. Ustedes son mis patrones, ya saben. Eh, yo no trabajo para otra persona que no sean ustedes. Por lo tanto, si me mandan tres tweets al, al día en, en el programa, pues ganas no me dan de venir, ¿verdad? Y ahora que ya soy un simple conductor nacido en la Serranía, tengo derecho... A vacaciones, y ya no soy un dictador que eh, obliga a venir a la gente en vivo. Entonces, por cierto, ayer me reportaban cosas con la chora interminable. Entiendo que se cayó la página en la hora en que estaba la chora. Este, les recuerdo, ya no soy yo el director, eh, y la directora está de vacaciones. Por lo tanto, pues, ahora sí que, yo les agradezco mucho sus reportes, pero, por le, lo, lo paso al área correspondiente entonces bueno les digo este es el menú del día de hoy y lo vamos a acompañar con música de lo más reciente música que ha salido esta semana por ejemplo esta canción salió hace cosa de unas 16 horas y se llama Into The Happiness es de un grupo que se llama Fantogram que aparece en festivales pero también le gusta presentarse sobre todo en lo que se conoce como venues chiquitos, tipo el C3, para estar en convivencia cercana con su, pública, para, con su público, para sentir eh, a su público. En este caso, para sentir su felicidad. Introduce a Fantogram esta mañana aquí en Start, de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Sorry, I've been missing down the road I've left behind. It's
1: Bien, pues ahí tienen la música de Fantogram Que ha lanzado este nuevo sencillo Into the Happiness esta semana Y que, bueno, pues ellos son un dúo Josh Carter y Sarah Bartel De Greenwich en Nueva York Que se formó en 2007 Y eh, ellos se definen a sí, mismo co a sí mismos Como creadores de música Rock, electrónico, pop soñado Así, pop soñado y Trip Hop, además de que eh, su sonido está influenciado eh, y lleva por nombre Street Beat o Psych Pop. Influenciado, les digo, por eh, las calles y también por el Psycho o lo que en su momento era en los sesentas. ¿Cómo se llama? No, no eh, psicosis, sino psicodelia, psicodelia. Bueno, vamos a empezar por esta noticia triste porque Shattaca da a conocer eh, que oficialmente, eh, y yo se los comentaba en Twitter hace cosa de un par de días, Green, que era la única empresa que tenía, de las cinco que están operando en la Ciudad de México, licencia para sus monopatines o sus eh, patines del de diablo en... Eh, pues un sistema en el cual tú con tu teléfono celular, con la cámara, te acercabas al monopatín y leías el código QR, el código QR eh, te liberaba el candado de la llanta de atrás del de monopatín y tú podías utilizarlo por el tiempo que tú marcaras al momento eh en que se abría esa llavecita en el código QR, decirle... Sabes qué, voy aquí a la Roma, sobre todo estaba en la, en la zona de la Roma, y la Condesa y etcétera, en Hipsterville, digamos, digamos, en Estados, en, en la Ciudad de México, y bueno, pues eh, ya terminado tu tiempo, se cerraba ese candado y tú podías y debías dejar el eh, patín después del tiempo que habías rentado, únicamente cobrándosete los minutos que utilizaste, obviamente para esto igual que con Uber o con algunas otras aplicaciones pues eh, tenías que tener una tarjeta de crédito para asegurarse, entre otras cosas primero, de que si se te cobrara lo que se eh, había consumido, digamos, en tiempo, pero también pues como una especie de seguro en caso de que te lo robaran. Pero lo que empezó a suceder en la Ciudad de México es que no te lo robaban a ti, sino que lo robaban donde lo dejabas, porque la facilidad de los scooters, que en Francia es un desmadre que está por resolverse porque lo que le van a pedir a las empresas que manejan tanto bicis públicas como scooters públicos es que coloquen espacios o sea que renten espacios de la ciudad tipo un cajón de estacionamiento para que lo pinten y ahí pongan una especie de dispositivo para que no estacionen un cochista y puedan ahí los usuarios dejar los scooters, ¿por qué? Porque parte de la bronca de scooters en eh, muchos lugares, en el lugar donde fue creado eh, algunas de esas compañías como China, pero sobre todo en lugares muy poblados como la Ciudad de México, la bronca fue la molestia de la gente que utiliza las banquetas. Los peatones deben ser amos y reyes y los scooters empezaron a andar por las banquetas eh, y a pasar a toda velocidad, más que sea una gran velocidad en términos de eh, un coche por ejemplo pero si te pasa alguien a, no sé, digamos 10 kilómetros por hora aunque sea una bicicleta o un scooter y te tumba o te pega un golpe si sí te puede eh, causar un accidente fue lo que empezó a pasar en la Ciudad de México que no se sentían seguros circulando en el área de los automóviles y por lo tanto circulaban por las banquetas en su momento, esto es, hace que el, el gobierno de Claudia Koscheinbaum, porque ha impulsado muchas obras para los coches, pero muy pocas para la movilidad no motorizada, este, eh, hiciera un reglamento en el que se establece que ni scooters ni bicicletas pueden eh, andar por las banquetas. Pero el idiota que mandó el reglamento que es el subsecretario de, de, de movilidad o una cosa así se le olvidó o por un error de dedo a la ley que manda a eh, la asamblea legislativa que sería el primer congreso como tal que existe en la ciudad de México pues poner la palabra no por lo tanto lo que aparece publicado y nadie se fija es que los scooters y las vices públicas pueden circular por las banquetas, por lo tanto lo hacen, digamos, entre comillas, no solo con mayor impunidad, sino con el aval de la ley. Así de Mexica, es el México surrealista. Luego el estúpido que eh, cometió el error tuvo que salir a decir que efectivamente la bronca era suya y entiendo que a presentar su renuncia. Bueno, Green, que les digo, es la única que tenía licencia por parte del gobierno de la Ciudad de México para operar, anunció que se va de México porque le han robado muchos de sus scooters y resulta que ya fueron encontrados por Shataka. Hay venta de bicicletas y de scooters, obviamente en Tepito, pero sobre todo ya en el colmo de, eh, digamos, el cinismo, se están vendiendo en Facebook son be, eh, robados a Green específicamente y cuestan tres mil pesos y es una nota de Oscar Steve de Shataka que dice que uno no, no necesita tener capacidad técnica especial para conseguir un Green robado en la Ciudad de México los anuncios pululan en redes sociales pero en Facebook donde des, eh, se deslumbra más la facilidad para conseguirlos pues están disponibles. La gran pregunta es por qué Facebook acepta un scooter que en la fotografía se ve que tiene marca para venderlo. ¿Qué pasó, mi Mark Zuckerberg? Ya lo único que quieres es dinero y no lo que sea, ¿verdad? Bueno, el estándar parece acordado porque los precios están alrededor de lo mismo, que son entre 3.000 y 3.500 pesos por vehículo, bastante menos de lo que Green ha pagado a la Secretaría de Movilidad por el solo permiso de operar cada uno en la capital. Con esos números no sorprende que Green se haya decantado por poner pausa en sus operaciones específicamente en la Ciudad de México, aunque, les aviso, está en estudio que entre Green a ciudades como Guadalajara y como eh, Monterrey de hecho había quien me reportaba cuando yo hacía una videocolumna acerca de esto que ya hay greens en alguna zona de la ciudad eh, eh, esto en calidad de prueba yo vi uno fui a un bazar que está en Providencia a recoger unas cosas que le he encargado entre ellos el desodorante que en realidad es una piedra y Resulta que eh, ahí vi a un niño con un green y se me hizo raro. Entonces pudo haber sido de los robados de Facebook o de estos que me informan que están en prueba en Guadalajara y posiblemente entren pronto a el panorama de la movilidad en Guadalajara. Sé que Green ya está solicitando eh, licencia a las autoridades estatales, pero los retrógrados, que son en su momento los que defendían la movilidad motorizada y que eh, ahora son los que están defendiendo el aumento del camión con, tari con cosas injustificables como solamente la parte técnica nos lo contaba ayer y Medina y no la parte social bueno, esos ret retrógradas que en su momento eran activistas y que andaban en bicicleta hoy son los que le están negando o le están haciendo largas el permiso a Green para que entre acá bueno, pues el hecho es que, les digo, allá eh, pues no hubo oportunidad de generar protocolos con las autoridades para evitar el robo de vehículos. De sus números no conocemos nada. No hay información pública sobre el número de unidades que han sido robadas, pero es fácil distinguir que han sido suficientes como para que el asunto se convierta en un serio problema. Hemos contactado a tres vendedores de scooters, propiedad de Green en donde uno de ellos presume que sus fotos publicadas en Marketplace en Facebook cuenta al menos con media docena de ellos. O sea, no es que sea un vato que se le ocurrió robarse uno y venderlo, sino que ya hay, digamos, por lo menos la suficiente organización como para que alguien tenga seis disponibles y de hecho en la foto se ven otros dos o tres en la parte de atrás. Eh, y este los vende a $3,200 pesos. Azul, negro, morado, naranja, rosa, amarillo. Los hay para elegir en tres de tres contactos que hemos hecho con vendedores. Las unidades han sido pintadas para no identificar... Con facilidad que son de green Que son de color verde Contactamos a uno de tantos vendedores Ubicado en Iztapalapa Y que hace entrega solo en zona de Palcates, En los límites del oriente de la Ciudad de México Y todos han dicho que van garantizados Y sin problemas Incluso él mismo los ha utilizado Por espacio de un mes A pesar del de candado De la parte de atrás Que les digo, les desmantelan Pero es fácil saber que son de green Porque tiene una especie de LED en la parte de abajo, que hace que puedas circular tú de noche, y ese, green, ese LED es verde, o sea, green. Bueno, pero hay scooters que también eh, pues, eh, ya están bastante desgastados, como por ejemplo uno que ya tiene un segundo vendedor, eh, este ubicado en Coyoacán, él cuenta con dos acomodados en un paquete de 6.500 pesos, y los tienes que comprar juntos, aunque bien pudieras dejar eh, solamente... 13,500 pesos por él y está pintado en azul y negro pero en su publicación se puede leer que hace las entregas con cargador original y que el precio es a tratar luego asegura que algunos vendedores en Marketplace solo desbloquean los scooters el tiempo suficiente para poder venderlos es decir que mientras se lo entregan está desbloqueado pero al momento en que te lo entregan, ya se activa el candadito de la parte de atrás y te quedas sin poderte mover porque el scooter está asegurado. Todos los patines que veas en venta, amigos, son de Green o de Lime, le responde a Oscar este eh... Eh, usuario Del de marketplace de Facebook Y dice, unos te lo desbloquean solo para que sirva Mientras haces la compra Y te los dejan más barato, yo te lo entrego sin fallas Y sin que se te vuelva A bloquear, así que si lo encuentras Más barato o te quieres aventar la bronca Pues esa es tu bronca Oye, y traen GPS, como dicen Y dice, los míos ya no Ya se los quite, porque esa es la otra Se pueden localizar claramente Donde estaban, bueno eh, resulta que un día dos oficiales terminaron en el conjunto de departamentos de Clara A pesar de haber reportado una estación por segunda vez a la empresa Y Clara decidió que era buena idea comunicar a alguna autoridad la existencia de dos scooters Que en aquel punto tenían dos semanas ahí Las policías investigaron y dijeron que al estar dentro de una propiedad privada ellos no podían entrar ...de hecho le dijeron a Clara... ...que ni siquiera podían denunciar el asunto... ...puesto que no es ella la agraviada... ...y aquello... ...se volvió... Eh, ...pues... ...más o menos viral... ...o el principio y el final de Green en México... ...porque mandó una foto... ...de esos scooters a Green... ...y... ...Green no le respondió... ...por lo tanto Clara lo que dijo es... ...si a ellos no les interesa... ...pues menos a mí... ...asegura... ...y por lo tanto en teoría el robo eh, a transeúntes de 54 pesos en promedio a transeúnte eh, a, a la gente que va en la calle, en suma y eh, entre los delitos que más se cometen está el robo a celular pero Green tiene eh, un costo en cada monopatín de 14 mil pesos por cada uno y pagó por las licencias para operar todos los que tenían la Ciudad de México 24 millones de pesos. Es más de lo que ofrecieron por separado empresas como Jom Desva y Mobike que por cierto Mobike le negó el permiso ya de manera oficial y empezó a retirar sus bicis Andrés Layuz, que también era en su, en su momento un eh, defensor del de uso de la movilidad no motorizada y él le hizo una guerra específica a Lujambio que lleva eh, esta compañía en México Mobike y por lo tanto le retiró entre otras cosas, por no pagar lo que ellos consideraban que debía pagar, la licencia. ¿Cuál era la ventaja de Mobike? Que la podías dejar también de, en cualquier parte, no como mi bici, que solamente la puedes dejar donde está el eh, eh, la estación, y operarla con una, una llave, sino que también la podías operar por medio, por medio de tu celular, con GPS, que te la liberen y dejarla donde quisieras. Esto provocó problemas en la Ciudad de México como en París, en donde se dejaban donde sea, y París, eh, me cuenta una amiga que acaba de regresar de allá, por eso les hizo esta legislación, en la cual les cobra por entrar, les cobra por tener eh, el requisito de un lugar específico donde estacionarlos y... Eh, les cobra obviamente por la operación una especie de comisión eh, por utilizar algo que es público, que la veces se nos olvida, que no son de, lo, de los dueños de los coches, sino público, es decir, de todos, que se llama automóvil. Así las cosas, pues, tenemos por lo menos dos empresas que dejan el panorama de la movilidad en la Ciudad de México por robo ya sea institucional por parte de las autoridades o ya sea por parte de los amantes de lo ajeno. Consideraban que lo que les quería cobrar por unidad los de Mobike, eh, la autoridad de movilidad en la Ciudad de México, era un robo, por lo cual optaron por retirarse las que les que, le quedaban, porque sí hay bicicletas de Mobike, igual que de Green, eh, a la venta en el mercado ilegal en la Ciudad de México. Bueno, vamos a escuchar más música. Aquí está Monsters of Men con una canción muy adecuada para esto. Wars, la guerra de la movilidad. Pero no, en este caso habla de la guerra del de amor y de cómo estamos llevando el amor en este momento. Eh, pues como una especie de asunto mercadológico. No solamente nos vemos, nos vemos en los fines de semana y para cosas que tienen que ver con el mercado técnico, como echarnos unas copas o cenar. Y por supuesto en algunos casos, en algunos casos, no siempre, eh, coger, ¿no? Eh, ya para asuntos que tienen que ver con el corazón, para asuntos que tienen que ver con el consuelo, para asuntos que tienen que ver con el acompañamiento, en eso, en eso estamos en guerra, de acuerdo con lo que Leon nos, dice, nos dice Monsters of Men, otra novedad de esta semana, aquí en Start
0: How does In your bed When you know This is forever Low like the sun Come down And break Into two And I know We'll burn together
1: Ahí está de El Fever Dream El disco de Monsters of Men Que por cierto andan de gira en los Estados Unidos eh, Y bueno pues están presentando este material Se van a Washington, a Nueva York, a Connecticut Bueno pues ellos son ahora los representantes de Islandia En la música folk En la música que eh, nadie solía escuchar La música indie Como en su momento llegó a ser eh, Björk eh, aunque obviamente con otras influencias y bueno pues eh, están en activo desde el 2010 y no les puedo decir sus nombres porque son impronunciables Nana Brindis Ragnar y Ossen. o sea les digo no les puedo decir sus nombres. Oigan, ya decidí que por el asunto del tiempo este, les voy a seguir hablando de scooters porque hay una firma invitada en el diario El País que habla acerca de esto que asegura que en realidad no están mejorando los scooters, la movilidad no motorizada, sino que la están empeorando. Por lo tanto, les voy a dejar la nota sobre datos personales. Este y cómo hacerse ustedes su propio hacker para saber quién los tiene y en todo caso cómo protegerlos y o pedir que los eliminen. Ahorita les dejo esa nota saliendo del programa, y ya vi que está larguita la crónica de Shataka sobre la visita a Amazon en eh, su distribución o su sea, dentro de distribución en Latinoamérica. Por lo tanto, con esa inicio, el próximo lunes si les parece, y les cuento la anécdota del eh, libro The Game de Alessandro Barico para seguir hablando acerca de eh, monopatines y sobre todo para dar salida a sus eh, comentarios, veo por acá que está reportándose con un Fab eh, Felipón, Frank Tobón, también Vic Pérez dice saludos y buenos días eh, Ani, también está por acá, Paulina Virgen está Ando Bien Chido eh, ¿Ya será marca tú. Le voy a dar eh, seguir, Este que se está reportando José Maravillas que también eh, se reporta y nos sigue con regularidad y nos comenta, al igual que Mareo, bueno, esos son los que se reportan. Eh, Ale Carrillo, también está Marcela, Marcela Rivas y Omar Figueroa. Matehuentitán dice, hay, como cuando dijo a Amloco que el primero de, dice, 2018 se acababa la necesidad de robar en México. Nadie le dijo al pejestorio que gobernaría mexicanos y no suizos. Efectivamente, la gran bronca de México es que somos mexicanos este y que sí cualquier cosa que se pueda robar se roba ¿no? este triste porque el otro día me mandaron una foto de San Juan de Dios en donde se vendían así literalmente vendidas bicicletas de las de mi bici entonces este eh, pues sí eh, también eso pasa en eh Guadalajara Ani ah, dice Ricardo sigue siendo mi director mi guía matutina Quizá me fui por unos días, pero aquí estoy leal a ti. A mí no me late perderte como otros. O que la luchando con el sonido del señor caminero, sin ley, como bien lo comentabas el lunes. Pues sí, este, qué bueno que vas escuchando, Jarani, eh, la radio. Y qué bueno que para ti soy el director. Este, Aquí sigo, aquí voy a seguir como conductor durante un buen ratito. eh pero no como director. Entonces, lo que suceda fuera de esta hora no es mi responsabilidad, por lo tanto, este, les diría a quién reportarlo, eh, pero pues no tiene Twitter. Entonces, Miguel López dice, Radio Prendido, escuchando estar. gracias Miguel. Carlitos Chang dice, Saludos a las es una lástima que este país nos atrasemos por tanta delincuencia, pues sí, caray. También eh, se reporta el... ...que me terminó odiando como director Salvador Cáceres... ...porque le moví la chora interminable de su horario habitual... ...y eh, bueno, pues ahora está a las tres de la tarde... ...aunque hay una cosa que se llama podcast... ...que por cierto tiene mucha demanda de la chora interminable... ...María Valdés también se reporta... Mac de Buentitán nos manda una nota... ...dice Fernando Blanzarán... ...debo agradecer al observador que cada día de su gobierno... ...me hace sentir muy orgulloso... ...por mi voto a favor de Ricardo Anaya, dice... ...bueno, y Poncho Marrón dice... ...manda por acá... Eh, ah, esto es muy interesante, ¿eh? Manda por acá la noticia en la que viene, eh, la portada de mural, dobla de champs, austeridad de la cuarta transformación, burlan prohibición y edifican en bosque, o sea, ya están los fraccionamientos, aunque Enrique Alfaro diga, nos vamos a ir con todo contra quien destruya nuestro pulmón y que, contra quien atente contra nuestras áreas naturales protegidas. Y luego resulta que son sus amigos y es como de bueno, con casi todo, si sí les vamos a dar permiso ah no, no les dimos permiso, construyeron este, bajo un amparo y tal 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 bueno, esa es la noticia que viene en Mural, pero la más importante es esta ayer eh, Isaac de Loza, que como ustedes saben le ha dado seguimiento al asunto de los asesinatos en México se dio cuenta de algo, se dio cuenta que durante el periodo de Enrique Alfaro siendo él el alcalde de Tlajomulco y siendo, hay que decirlo claramente, la cuna del cártel Jalisco Nueva Generación Tlajomulco, detuvieron a un tipo que se llama, bueno voy a decir el nombre porque les digo, eh, a mí sí me parece que es una irresponsabilidad decir incluso muerto el nombre de un eh, hombre que eh sus datos personales deben estar protegidos pero que era conocido como el 53 o el 54 y total de que es el hombre que mataron en eh, este enfrentamiento que hubo antier eh, en el Carl Jr. de Galerías, en donde un chavito, que ustedes vieron en la portada de Metro el día de ayer, el, eh, la verdad es que este tipo de cosas sí eh, cuestionan mucho la ética periodística, pero bueno, él está un chavito, muy chavito, eh, en medio del charco de sangre, pero también sale la foto de este hombre, que, eh, les digo, es se supone, o se suponía, una de las manos derechas del Mencho. Bueno, este hombre estaba sentenciado a 24 años de cárcel y fue detenido en 2011. Su juicio duró hasta el 2015, por lo cual, por lo cual la gran pregunta que se hacía Isaac de Loza es, ¿qué hacía libre? Este narcotraficante si fue sentenciado en 2015 a 24 años de cárcel. Mi teoría es que lo pusieron en la misma celda que el Chapo y que salió por el túnel. Pero mi teoría es idiota porque mi teoría es sobre... Cuando se sale por el túnel es por eh, al, eh, Almoloya, por el altiplano. Entonces mi teoría es que también, igual que el Chapo, le pagó a la lavandera para que lo sacara en la lavandería. El caso de que lo que dice Morales esta mañana es que debía cumplir 24 años de cárcel por delincuencia organizada sin que aún se conozca la razón pero fue liberado y el miércoles lo ejecutaron en Plaza Galerías. La Fiscalía de Jalisco confirmó ayer que era este hombre de 42 años, uno de los que murieron en esa plaza. Por cierto ayer presumió el gobernador de Nayarit que eh, justamente el hecho de que al agresor el guarura de su esposa le diera un tiro certero, eh, hizo que no se armara una balacera entre estos dos y que hubiera solamente cinco heridos, si mal no recuerdo, de los que pudo haber habido. Había más de 40 personas en el Cash Junior, así que imagínense el desmadre que se hubiera, si de por sí se armó desmadre, imagínense el número de muertes que hubiera habido bueno, mientras presumía esto el gobernador de Nayarit en Jalisco la Fiscalía Estatal que confirma que este hombre estaba libre bueno, la Fiscalía Estatal eh, dice que lamenta la muerte de un hombre inocente que ayer una de sus patrullas impactó y lo mató porque iban en chinga a un operativo, un hombre completamente inocente. Hagan el contraste entre lo que sería la actuación de este guarura en Nayarit y la Fiscalía Estatal que mata gente cuando va al operativo al impactar sus unidades porque se sienten, pues, dioses, ¿no? Van en chinga y se sienten dioses. Bueno, eh, él había tenido sido detenido, regreso a la noticia de Mural, el 13 de julio de 2011 y eh, en octubre de 2015 le dictaron esta sentencia. El juez tercero de distrito, Concedento Luca, ah, miren, si es, si es posible que lo hayan soltado por el mismo túnel que el Chapo, lo había eh, imputado de, de delincuencia organizada delitos contra la salud, o sea, venta de droga portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército ya sabemos que el cártel Jalisco de Nueva Generación tiene armas muy poderosas y se le señaló como uno de los fundadores de este cártel pero ni la Fiscalía de Jalisco ni la Federal pueden explicar por qué fue liberado pero fuentes del Fuero Federal aseguran esto oficialmente que habría conseguido que un magistrado le revocara la sentencia tras intentar por varios recursos un amparo. La ley permite a quienes reciben una sentencia condenatoria acceder a una serie de recursos y si algo saben los abogados, entre ellos los caros, a los que les pagan los narcos o a los que les pagan con amenazas, pues es la manera de librar estas sentencias. Él estaba en el penal federal del Altiplano. Ah, entonces sí, mi teoría es cierta, ¿eh? se puede haber salido por el túnel de El Chapo, pero no, no, no tuvo necesidad eh, porque consiguió un recurso eh, y luego fue eh, trasladado a Oaxaca, en donde estuvo hasta 2017. Posteriormente regresó al Altiplano, donde permaneció hasta 2018. Así que seguramente lo habían soltado recientemente. Eh, la fiscalía detalló que en la madrugada de ayer una mujer que dijo que era su esposa lo identificó para eh, pues, confirmar que efectivamente era el 53, al que también conocían en el cárcel dominante en el país, no solamente en Jalisco, como el negro o el gordo, y que sí, era un hombre cercano a el mencho. Así que la otra persona, la que mandaron al chavito que les digo que aparece en la fotografía, a ejecutarlo no ha sido identificada. Bueno, tiempo de escuchar más música. Aquí está, podemos poner en lugar de la de la, U, la de Foster the People, la que sigue, porque se me hace que la de la U está un poco para abajo, entonces eh, de Foster the People ¿qué les parece si escuchamos eh, lo más reciente, que también salió esta semana, y que nos invita a algo que es muy necesario, Imagination, cosa que le falta tanto a los que eran activistas y ahora son gobernantes, y por supuesto a los fiscales y o carceleros que deben mantener encerrados a los narcos y que, mira tú, andan en la calle y comiendo Carl Jr. Ahí les va, pues, Foster the People, uno de los favoritos del indie aquí en start Choose your imagination, o lo que es lo mismo, elige la imaginación esa mañana aquí en Star de Radio Universidad de Guadalajara. Y si sí, dice, sí, no me deje solo, tengo vacaciones y ando en el gimnasio, te mando besitos y eh, bueno, aquí estaremos Aaron Hernández dice, buen día Ricardo ánimo y a darle con los proyectos que te tengas en Puerta saludos, por lo pronto descansar eh. la verdad es que a veces es bien necesario bueno, les pongo ahorita las notas que les dejé pendientes y por lo pronto quédense en señal informativa eh, con Sony Serrano y con Belén Zapata, lo único que les digo es que el artículo que viene en el país lo que dice es que la gran bronca de los patinetes o vehículos como Patín del Diablo es que no está proveniendo la gente del de automóvil y por lo tanto no hay menos automóviles en circulación y menos contaminación como se nos quiere vender, igual que con la bicicleta, sino que la gran mayoría eran o peatones o usuarios de bicicleta o personas que caminaban, así que todavía está por resolverse cómo le hacemos para bajar el uso del automóvil hasta la próxima, pásenla bien Esto fue Start en Radio Universidad la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.